1: Et le journal présenté par Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une de votre journal, un discours de commémoration du débarquement très ancré dans l'actualité. Emmanuel Macron qui s'exprimait hier à bormes les Mimosa. Moment choisi pour fustiger une nouvelle fois l'attaque russe en Ukraine. Dans votre journal également, comment mieux prévenir l'imprévisible après les orages qui ont dévasté la Corse jeudi La question se pose, la réponse passera peut-être par votre téléphone, vous allez l'entendre. L'innovation est entre vos mains dans vos paumes, plus exactement, elle vont permettre bientôt de payer. Et puis, ils vont franchir 15 cols et parcourir 149 km. Non, ce ne sont pas des cyclistes, ce sont les coureurs de l'échappée belle, un ultra-trail entre l'Isère et la Savoie. Il ne s'était pas exprimé depuis près d'un mois. Emmanuel Macron prononçait hier
2: un discours de commémoration en prenant soin d'aborder tous les sujets d'actualité. Oui, c'était pour l'anniversaire du débarquement en Provence à Borme-les-Mimosas. Il a été question de politique nationale. Il a annoncé la date de lancement du Conseil de la Refondation. Ce sera le 8 septembre prochain. Cette instance qui doit permettre des échanges entre des représentants politiques et de la société civile. Mais le président est surtout revenu sur la guerre en Ukraine, appelant les Français à payer le prix de la liberté. C'était non sans un mot pour son homologue russe, Vladimir
0: Poutine. Depuis l'attaque brutale lancée par Vladimir Poutine en Ukraine le 24 février dernier, la guerre est revenue à quelques heures de nos frontières sur le sol européen. Et je veux ici que nous ayons une pensée pour le peuple ukrainien qui résiste héroïquement aux assauts terribles de l'armée russe et de ses supplétifs. Les fantômes de l'esprit de revanche, les violations flagrantes de la souveraineté des États. L'intolérable mépris des peuples, la volonté impérialiste ressurgissent du passé pour s'imposer dans le quotidien de notre Europe, de nos voisins, de nos amis.
2: Emmanuel Macron, lors de son discours à borne les mimosas Vladimir Poutine, avec lequel il s'était entretenu plus tôt dans la journée pour parler de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine. Depuis des semaines, Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de la viser par des frappes. Le chef du Kremlin accepte l'envoi d'une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur place.
1: Et puis dans sa prise de parole, hier soir, Emmanuel Macron a aussi eu un mot pour la Corse,
2: touchée jeudi par de violents orages. Il a promis que l'État serait là pour les sinistrés. C'était donc juste après l'annonce de Gérald Darmanin d'un déclenchement de l'état de catastrophe naturelle pour mercredi. Autre annonce du ministre de l'Intérieur, l'ouverture d'une enquête de la sécurité civile pour déterminer pourquoi le système d'alerte météo a émis sa vigilance si tard. Car c'est la question, comment mieux prévenir la population Invité de RTL hier, le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile, livre quelques pistes.
1: Je pense qu'à l'issue de l'été 2022, il est certain aussi bien sur la partie sécurité civile que sur une partie plus globale, il va y avoir des réflexions oui. sur comment on peut mieux prévenir cette population on a des systèmes d'alerte qui sont développés on a d'ailleurs le FR Alert qui au cours du deuxième semestre va vraiment nous permettre d'avoir un outil supplémentaire complémentaire de ce qu'on qu a aujourd'hui c'est la capacité d'avoir sur l'ensemble des smartphones une alerte en temps réel donc si on est en 4G, 5G tous les téléphones vont recevoir en même temps on ne pousse pas des, des SMS par contre quand on a en dessous de la 4G il y a toujours ce système de SMS localisé qui va
2: qui va continuer de fonctionner le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la sécurité civile au micro de Christophe Paco dans RTL Soir hier. Les orages en France et les incendies en Algérie, la plupart de ceux qui ravageaient le nord-est du pays ont été maîtrisés hier soir. 11 restent malgré tout toujours actifs. Ces feux ont déjà fait 38 morts. Bison, fuite des voies rouge, nouveau samedi chargé sur les routes. Surtout dans le sens des, des retours. Là, tout le territoire est concerné dans le sens des départs. Rouge aussi, mais seulement dans le quart sud-est. Quoi qu'il en soit, pour éviter les bouchons, l'éternelle astuce, c'est de partir la veille ou de rouler de nuit. Même si pour les touristes croisés ce matin par Juliette Chénion sur l'aire de Cesta, saint Gironde, comme Mathilde, il fallait bien au moins un petit café pour encaisser le blues du retour.
0: On revient du Portugal où on a passé 15 jours, on va dans les Deux-Sèvres. La stratégie c'est de rouler de nuit pour éviter les pleurs des enfants. Là on sent la fatigue qui se fait sentir, c'est compliqué. Les vacances c'était comment C'était toujours trop court, on serait bien resté un peu plus longtemps. Balade, apéro, resto, on attend les prochaines. Et là
1: de rentrer, ah, ça fait toujours un petit pincement au cœur mais bon, les bonnes choses ont une fin.
2: Les propos recueillis par Juliette Chénion sur l'A63 en Gironde pour RTL. Et puis prudence sur les routes, comme nous le, le rappelle ce drame dans l'Ariège, à côté de, de Savignac-Les Ormeaux. La collision frontale entre deux véhicules sur la nationale 20 a fait six morts, dont deux enfants. Des blessés graves aussi à déplorer. Cette route n'était pourtant pas considérée à risque. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte.
1: Payer avec la paume de votre main, c'est une nouveauté technologique. On vous explique tout juste après ça.
0: RTL. Et on
1: retrouve Victor Porchet pour la suite du journal sur RTL. Avec cette innovation assez folle, on pouvait déjà payer avec sa carte bleue, on pouvait payer avec son téléphone, on pouvait même payer avec sa
2: montre. Mais bientôt, on pourra payer directement avec sa main. Oui, vous en serez douté, cette invention, elle nous vient tout droit. Des états unis elle est développée par Amazon. Et pour la tester, suivez le correspondant pour RTL chez l'oncle Sam, Lionel Gendron.
0: La petite épicerie ne paie pas de mine, nichée sous le Rockefeller Building, à peine visible au milieu des travaux. L'enregistrement s'effectue sur une borne. On me demande d'insérer ma carte de crédit, d'entrer mon numéro de téléphone et puis je dois tendre la main. Là, je dois passer la paume de ma main sur un détecteur. La main droite est scannée. Là, maintenant, je dois passer la main gauche. Je dois accepter les termes d'utilisation, donc je vais regarder quand même ce qu'il en est. Si je souhaite effacer toutes les données, Amazon le fera. Ça, on verra. Ou pas, car ce sera compliqué de vérifier. Les fiches signalétiques de mes deux paumes de main sont conservées dans un cloud, un serveur Amazon. Ma main, en la plaçant au-dessus d'une cellule infrarouge, ouvre la barrière. Ensuite, je mets les achats dans mon sac sans les scanner ou passer à la caisse. Des capteurs ont analysé ce que j'ai pris. À terme, cette technologie pourrait permettre d'entrer dans un stade, une salle de concert ou même dans votre entreprise. Le problème, ce sont les données. On en partage déjà beaucoup. Mais là, il s'agit de données physiques. Elles sont cryptées, dit Amazon. Mais qu'arriverait-il si elles étaient piratées et servaient à dupliquer une identité Je vais donc relire attentivement les règles d'utilisation que j'ai acceptées.
2: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis
1: oh Oui, C'est pratique, mais ça n'a pas l'air très rassurant. Allez. On passe au, au sport, le football et l'Olympique Lyonnais qui s'est
2: imposé en ouverture de la troisième journée de Ligue 1 hier. Une victoire écrasante des Lyonnais, 4 buts à 1. Même si cela avait très mal débuté, ils étaient menés 1-0 à la pause. Au programme aujourd'hui, ce sera monaco lens à 17h, Marseille-Nantes à 21h. Autre résultat cette fois-ci au championnat d'Europe d'athlétisme. Nouvelle médaille pour la délégation française. Elle vient du 400 mètres haies, l'argent pour Wilfried Apio. Et puis, il y a ces sportifs qui repoussent les limites du possible, ce qu'on considère comme un beau trajet en voiture. Eux le font en courant et dans les montagnes des Alpes, s'il vous plaît. On a trouvé un courageux à RTL pour les suivre. C'est Serge Puyot. Lui, brouillard,
0: les coureurs de l'échappée Belle sont confrontés à des conditions météo dantesques sur les sentiers du massif de Belledonne. Et pour interroger les participants de cette course folle, il faut
2: aussi courir. Michael, un Belge de 45 ans, est en plein effort. Il faut être dingue pour venir ici.
0: Ah ouais, il faut être dingue Ouais, non, vraiment, il faut vraiment être dingue. Parce
2: que c'est vrai que c'est dur.
0: Pourquoi vous faites ce genre de course De chatouiller des
2: choses que qu'on ne connaît pas autrement En bon, totale liberté de la nature, de paysages à couper le sauf. Bon ben bon courage. Merci beaucoup en tout cas. Tony et Raphaël, 46 ans, tous les deux courent côte à côte. Ils sont mariés et femmes. C'est
1: vraiment un beau défi pour repousser ses limites. Une manière de voir ben, jusqu'où on va pouvoir aller quoi. Et
0: votre mari est à vos côtés Oui C'est une belle aventure quoi. C'est une aventure qu'on voulait vivre à deux et un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Ouais, l'aventure d'une vie, quoi. On comptez le faire en combien d'heures oh, Je pense que pour une arrivée dimanche matin, une cinquantaine d'heures, ouais. voilà.
1: Peu importe le temps qu'on mettra, l'objectif c'est de la terminer. On sait que ça va pas être simple.
2: Le reportage de Serge Puyot pour RTL. On compte sur vous euh, l'année prochaine euh... Ah non, 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 c'est trop pour moi. Mais en tout cas, le défi
1: <rire> est impressionnant, ça je le note. Merci beaucoup Victor Porchet pour ce euh, journal. À suivre.